0: Eu, 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 tô, eu tô sentindo o cheiro, Pedro. Eu tô sentindo o cheiro, aquele cheiro ruim de podcast bom. <risos> Seja bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de games da Start Zone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo, com o intuito de
1: indicar e fomentar uma discussão
0: entre os participantes. Inclusive, os participantes que estão aqui sou eu, que sou o Skyper, e... Eu, o Pedrão. Acontece. Antes de começar, eu quero convidar você para o nosso grupo no Telegram, onde a gente comenta sobre joguinhos e... Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, é. É, Kingdom Hearts foi muito frequente. Não sei qual que tá sendo o problema daquele grupo. Acho que vou ter que apagar e começar do zero, né? O link do <risos> servidor está aí, na O link do servidor... É, quem antes era o servidor. O link do grupo aí, ele tá aí no post e qualquer agregador que você estiver ouvindo tá lá também, dependendo, porque Spotify é uma bosta. Pedrão, Oi. É, teve alguns jogos que eu nem, eu nem comentei. Na verdade eu queria que você comentasse, porque até onde eu sei, o único provável. Não sei se não sei se fala doença, não sei como é que fala. Transtorno ah. psicológico que eu tenho, provavelmente ou é sociopatia ou é psicopatia. Um desses dois.
2: Ou babaquice <risos> crônica. Ou
0: babaquice. Não, ou cozice crônica. É. Então, teve alguns jogos é, que eu joguei e deixei passar, sabe? Num... Uhum. E é isso aí eu joguei lá, o jogo era, era legal, mas eu deixei passar porque eu queria que o Pedrão comentasse, já que o Pedrão ele tem um histórico, um histórico aí de transtornos de ansiedade. TDAH, por aí vai, é, é nóis. E, e aí você cria uma lista aí de, de problemas e tal. É, um desses jogos foi Hellblade, Senua Sacrifice, que inclusive é um nome muito merda. É, é Hellblade. do Inferno. É, tipo, Hellblade, se fosse só Senua Sacrifice, eu acho que seria bem mais legal, sabe? Sei lá, Hellblade não... aí seria Hellblade 2, o retorno de Senua. <risos> Sei lá. É, Hellblade, ele tenta, basicamente basicamente, você é uma garota que o namorado dela aconteceu alguma coisa, pelo jeito o namorado dela morreu, e ela quer ir até Hell, que é o inferno da mitologia nórdica, pra buscar o namorado dela, pra reencontrar. A lâmina de Hel É, e tentar... É. Inclusive, não faz sentido nenhum, né? Parando pra é. pensar. É, porém, o diferencial do jogo... Ah, você tá falando de um jogo que a pessoa vai vale ponto A, ponto B. É, o diferencial é que ela tem esquizofrenia. Então, isso é demonstrado várias vezes no jogo. O jogo, ele é feito com aquele sistema de ASMR, né? Que é o o áudio tridimensional, onde vozes estão na sua que cabeça. Sistema? SMR. Não é, é, é áudio gravado... bineural? Não, ele é gravado com microfones de SMR, basicamente. <risos> áudio <risos> bineural
2: <risos> é <risos> o nome. Ele <risos> <te> ignorou <risos> toda a técnica de, de, de áudio bineural pra falar é o microfone que a galera usa pra SMR? É, cara, não tava com a palavra na cabeça, velho. Aí, basicamente, então, vozes
0: ficam o tempo todo na sua cabeça, te perturbando, tentando te incomodar, algumas te motivando, a maioria das vezes te deixando pra baixo, tentando bugar a sua cabeça e fazer você, ou, oh, você não vai conseguir fazer isso aqui, não importa o quanto você tente você não vai conseguir, não adianta enquanto tem outra voz que tá falando, ah não, vamos voltar sabe, não vamos pra isso não, vamos voltar você vai acabar morrendo aí E durante toda essa aventura sempre tem isso sempre tentando te perturbar, é, tem um momento que eu lembro bastante, eu, eu sinto que Hellblade é tipo um walking simulator, só que ele tem um pouquinho de gameplay, porque eu acho que eles não quiseram fazer um walking simulator, sabe, e aí tem um pouco de gameplay ali no jogo, tem um momento mesmo que você tá lidando com criaturas na escuridão, é, é um breu total que você tem que lidar com essas criaturas e você simplesmente, pelo áudio, você precisa saber onde ela tá, é, porque você tá sem o sentido da visão ali. A única coisa que você enxerga é a cena num cenário todo preto e você tem que usar apenas uh, o seu áudio. Só que ao mesmo tempo que tem os monstros passando, também tem as vozes falando com você. É muito legal quando ele como ele mescla essas duas junções aí, tanto monstros quanto outros elementos, assim, o que torna Hellblade um, é um jogo extremamente impressionante. Eu não tenho muita coisa em si pra falar de Hellblade. É, eu queria até mesmo que o Pedrão falasse mais, porque... ele tá mais envolvido, né, com temas mais psicológicos, assim. Assim como, eu também queria que o Pedrão falasse de Celeste, porque Celeste, ele trata vários transtornos psicológicos. Vários. A personagem principal, é a Madeline, ela quer escalar uma montanha. Ela... Por que que ela quer escalar uma montanha? Por quê? Porque é um desafio que ela colocou pra si mesma. Então, é um objetivo pessoal dela. Ela tem, se eu não me engano, transtorno de ansiedade? É, se eu não me engano, é transtorno de ansiedade, ou é síndrome do pânico, um desses dois não lembro, talvez até uma mistura dos dois, não sei. Ela quer escalar a montanha porque ela quer escalar a montanha. Ela colocou aquilo como objetivo, ela precisa cumprir aquele objetivo. É, pode parecer uma coisa difícil, porém, essa montanha é como se fosse uma montanha mágica, então você tem temas psicológicos que você que vai acontecer ali naquela montanha, sabe? Um exemplo, em uma das missões, o lado mal dela, o lado que quer que ela seja má, né vamos supor que a depressão se transforma em uma versão dark dela, e ela precisa lidar com essa personagem. Tanto que isso reflete na gameplay porque a todo lugar que ela vai na tela é como se, se essa depressão seguisse ela na tela e fosse pra determinado local que ela vai. E acaba sendo uma mecânica de gameplay isso, né? Então, acaba sendo bastante interessante a forma como o jogo aborda isso. Não é só da cena Tem um personagem mesmo que ele sempre quer se autoafirmar com redes sociais. Ele tem um problema muito grande com isso. Tem vários personagens. Todos os personagens estão ligados a algum transtorno. Isso eu acho, isso eu acho muito foda. A, a gameplay talvez seja um problema pra algumas pessoas porque é daquele jogos... Qual que é o nome desse gênero, perdão Que si. Masocore. Isso aí. É Masocor. Então, você vai morrer pra caralho, né? É uma tela só, você precisa passar a, o mini puzzle que tem naquela tela e chegar até o final daquela tela pra você ir pra outra tela e fazer isso. Vai morrer muito e é isso aí, vai morrer demais, sabe? É, o jogo, ele tem... Existem várias mecânicas de gameplay, uma das mais importantes é o dash. Se o jogo ele tem um sistema de ajuda, que inclusive, até esse mesmo, você pode dar dois dashes no ar com esse sistema de ajuda, ele ajuda pra caralho, se assim, é uma pessoa que só quer ver mais que ver a história. O desafio, ele é importante, mas talvez tem algumas pessoas que isso vai ser muito pesado de lidar, que a pessoa não vai conseguir, que vai se enxergar naquilo, existe um momento em que a Madeline, ela começa a ter um ataque de pânico. Nesse momento, o jogo, ele te ensina um exercício de respiração através da gameplay. Eu acho genial, porque ele coloca uma pena na tela, e aí você é obrigado a colocar essa pena no meio de uma... de um quadrado, que ele tá subindo e descendo como se fosse uma respiração. Acaba que você tá tão envolvido ali no jogo, que você começa a respirar junto com a personagem. E ao mesmo tempo movimentar aquela pena. Então, é impressionante, isso que faz todo sentido, se não me engano, o Celeste ele ganhou como o melhor indie, faz todo sentido ele, algumas pessoas indicarem ele como o melhor jogo do ano, porque, realmente, Celeste é muito bom.
2: Em contraponto a tudo isso, eu, tipo, uma coisa que, duas coisas que eu achei interessante em Celeste, tipo, eu não travei em Celeste, tipo, eu não tive aquele problema que eu tive com o Hellblade de travar. Celeste, ele foi um jogo muito gostoso de acompanhar, e, tipo, os personagens, eles são construídos de uma forma que, tipo, mesmo quem tem o transtorno, mesmo quem tem ansiedade, depressão, qualquer coisa. Creio que vai conseguir acompanhar a história de uma forma tranquila, porque os personagens são construídos de uma forma muito simples, muito bonitinha. Tem aquele cara lá que acho que foi o mais impressionante pra mim, que foi toda a parte do hotel abandonado. Nossa, cara, eu acho que aquela parte ela é tão legal e tão perturbadora ao
0: mesmo tempo, sabe? Sim. Porque, porque o jeito porque... que você vê, o cara... E, cara... Ele quer tentar, ele tá tentando, sabe? Ele tá tentando tanto, só que ele não consegue, sabe?
2: E é muito interessante, porque... Toda aquela parte, pelo menos... Eu não fechei o jogo, falta pouco pra eu fechar, mas, tipo... Até agora, a única conclusão que eu tive daquela área... Não sei se ele aparece depois, ou... Mas é a, a conclusão que tem daquela área, é que, basicamente... A Medline ela tenta ajudar ele... Mas, ao mesmo tempo, a Madeline também tem conflitos internos dela mesmo. Então, tipo, são dois personagens que estão, necessariamente, naquele momento, quebrados... Tentando um fazer algo pelo outro... E no final, os dois explodem, basicamente. Os dois estouram no, no, nos problemas deles. Tipo, é, todo mundo até essa altura já sabe que a Medline ela tem um lado dela que ela não gosta. E o cara lá, ele também tem... Então é muito interessante ver, tipo, tudo que acontece naquele momento, não quero spoilar, porque é um momento muito bom do jogo, de que simplesmente os dois tentam se ajudar, mas nenhum dos dois consegue se ajudar de verdade, talvez a Medline tenha conseguido ajudar um pouco o cara do hotel. A botar pra fora toda a frustração que ele tinha. Mas, ao mesmo tempo, tipo... É uma história que não sai necessariamente com um final feliz. Mas, ao mesmo tempo, explora bastante que... É, essas pessoas, uma hora, vão ter que aceitar os problemas que eles têm. Vão ter que, uma hora, botar pra fora tudo que eles têm. E vão ter que aprender a seguir em frente com isso. E eu achei que eles trataram de uma forma muito boa, porque basicamente aquela parte você não sai sorrindo, você sai com um pesar no coração de tipo, OK, esses personagens saíram tristes daqui. Mas ao mesmo tempo é um passo importante para eles, para eles começarem a se aceitar como eles são.
0: Cara, eu acho que Celeste, com tão pouco, ele consegue fazer muito, sabe? Isso Sim. acho genial, eu acho genial. Agora,
2: Hellblade, cara. Hellblade é um jogo muito bizarro, porque ele... eu já ouvi pessoas falarem, falando pra mim que, tipo, jogaram o jogo, chegaram até certo ponto, pararam... Tentaram acompanhar o resto no YouTube para ver se conseguiam ver até o final do jogo. E não conseguiram nem no YouTube. E, tipo, é um jogo bastante simples. Ele é, como você falou, um walking simulator, basicamente, com alguns elementos de combate e puzzle. Mas que, tipo, o objetivo de, daquilo é contar uma história e te colocar imerso no papel de, de, do da esquizofrenia e da psicose que aquela personagem tem. Então, tipo, as vozes, quando você joga do jeito... Literalmente. A gente briga, às vezes, com algumas pessoas. E fala, ah, não tem sério, jeito certo de jogar videogame. Com Hellblade, se você não tiver com fone de ouvido, você tá jogando errado. E, tipo, quando você tá jogando com um fone de ouvido e ouvindo as vozes de vários cantos da sua cabeça, você... Chegou a um momento que eu, literalmente, me virei pra trás porque uma das vozes gritou. E, tipo, você fica naquela atmosfera meio preocupado, preocupado, meu, o que que tá acontecendo? Tipo, os combates já te deixam tenso, porque as vozes também ficam tensas quando rola um combate, porque, querendo ou não, todas as vozes existem dentro da cena, e se a cena morre, todas as vozes morrem. Então, basicamente, é... chegou um momento... Em que você tem que realizar umas provações, se eu não me engano, para poder continuar no seu caminho por real. E, tipo, chegou um momento que tinha aquelas partes de acender o fogo em algumas coisas. E, tipo, você tinha que sair correndo até a porta, para o fogo chegar até a porta, que o fogo segue você. E se você não chega a tempo, a personagem morre sufocada. E chegou um momento, que acho que era a última parte desse puzzle, que tinha, tipo, você chegava até a porta, o círculo de fogo fechava em volta de você, e vinha um inimigo te atacar. E Nesse ponto, foi um ponto bastante tenso que eu estava que sentindo meu coração disparar. Que tipo, os inimigos estavam me atacando, as vozes estavam desesperadas, falando, falando, falando. Você, socorro, o que está que acontecendo? E as vozes ficavam falando, falando. E você ouviu os inimigos também enchendo na sua cabeça. Então você tinha que se guiar para poder saber quando o inimigo estava atrás de você. Mas ao mesmo tempo, as vozes estavam tão dispersas e tão desesperadas que eu comecei a ficar desesperado também. E foi naquele momento que, após perder, naquele momento em específico, eu dei uma parada no jogo. Porque eu, a hora que eu tirei o fone do meu ouvido, eu percebi, ok, eu não tô bem. Eu tava com o coração palpitando, eu tava suado, eu, eu, eu tava literalmente... Ok, esse jogo me causou uma imersão tão grande, que eu basicamente tomei o papel da personagem naquele jogo. Eu basicamente me senti como ela se sentiu, e percebi, ok, se sentir dessa forma não é bom... Eu sei que certas coisas naquele jogo foram gatilhos pra mim, mas eu não considero isso ruim de forma alguma, porque é uma experiência de... de o, o Hellblade inteiro é uma experiência de empatia, de você se colocar no lugar de outra pessoa, se colocar nos no, no sofrimento, a acabar com aquele sofrimento dela. E é uma experiência de empatia, mas pro, o, toda essa experiência, ela é afetada como você tá se colocando no lugar dela, você vai sofrer como ela. E isso é uma parte difícil de Hellblade, eu acho interessante. Eu pretendo voltar o jogo, mas ele, tipo, em doses pequenas, porque ele é um jogo extremamente pesado. Ele tem um primor técnico genial, mas, tipo, ele é tão denso naquilo que ele faz que de certa forma, algumas pessoas vão acabar sendo afastadas, e outras como eu vão ser obrigadas a, a contemplar aquela obra de, de maneiras bem, bem calmas, bem, bem doses pequenas, porque o jogo faz tão bem o que ele quer fazer, que às vezes você acaba se sentindo mal. No
0: caso do Hellblade, a minha experiência foi um pouco diferente com jogos tradicionais. Tipo, tem muito jogo que eu passo horas e horas e horas jogando. No Hellblade, eu tive várias pausas, mas eu sinto que essas pausas foi porque o jogo simplesmente não me prendeu. Em nenhum momento ele me afetou psicologicamente, por Disso eu tava jogando aquela experiência, eu falei, tá, isso aqui é interessante para algum, algumas pessoas, mas não é para mim, sabe? Porém, eu quero ver até onde vai essa experiência, até onde eles vão conseguir brincar com isso, sabe? Mas ainda assim, eu acho que não é um jogo que me prendeu, assim, sabe?
2: É eu literalmente é um jogo muito bom, com o primeiro técnico, mas interessante, mas tipo, talvez ele seja para um extremo nicho, talvez. Talvez é um jogo incrível, mas talvez ele literalmente ele atinja um público específico. Sim. sim. E a partir se ela desse público específico, às vezes, nem vai conseguir jogar de verdade o jogo inteiro.
0: Realmente. Porque é, é difícil, né, velho? É realmente uma experiência difícil de você digerir, né? De você ir acompanhando ali, dependendo da pessoa.
2: Cara, mitologia nórdica nunca foi tão assustadora como foi nesse jogo pra mim. <risos> Mas é isso, né? É, Hellblade e Celeste. Pedrão. Pedrão.
0: Eu fiquei sabendo que você teve várias experiências, além do que você se considera hoje, né? Você... Uhum. É uma experiência muito transcendental. É... Uhum. Como é que é o Bilal?
2: <risos> ok. É... Posso ser totalmente sincero? Pode. Esse jogo foi produzido, acho que se não me engano, por cinco anos. Cinco anos de puro carinho, cinco anos de dedicação pra fazer uma experiência que é simplesmente uma merda. Eu, eu, cara, eu, eu sempre tento jogar jogos independentes e, 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 tipo, chegar no final, ok, isso foi uma experiência boa, alguém fez isso, sem auxílio de, de patrocínio ou de qualquer outra coisa e fez uma experiência ótima. Mas não é um caso de Below, cara. Below é horrível. Tipo, é um jogo que... Só pra você saber. Ele tem cinco minutos de introdução. Que ele tenta ser tipo Journey, sabe? Aquela introdução mostrando a paisagem. O mar. Mostrando a, a, a câmera subindo. Mostrando a lua. Só que são cinco minutos de nada. Você fica entediado. Em vez de você ficar impressionado ou tocado, você pega o seu celular e começa a mexer, porque aquilo é chato. Logo após isso, vem o gameplay de verdade do jogo. Below, eu tava no hype desse jogo achando que ele ia ser mais ou menos uma experiência inspirada em Blame, que é um, dos, é um mangá criado por um arquiteto. Então, tipo, eu pensei que ia ser uma parada meio wow. É você descendo, descendo por arquiteturas enormes assim e tal. E não, Below ele tem inspiração sim em Blame, mas é só isso. É só uma arquitetura enorme, porque ele é um jogo de sobrevivência como qualquer outro. Você mata inimigos, cozinha com eles, come, sobrevive, pega umas pedras pra usar como combustível da sua lanterna, você, porque no escuro os inimigos te trucidam. Aí você mata mais inimigos, aí sobrevive mais um pouco, aí pega água, toma água sobrevive mais um pouco, é um jogo pro... e o pior de tudo, em invés de ele ter um level design fixo, ele é um jogo de sobrevivência procedural, ai,
0: ai, ai, nossa isso doeu, deu pra caralho, é muito triste é muito triste,
2: ele vende a ideia dele, de ele ser um jogo assim, no início dele, ele quer ser como Journey, mas na hora que você chega na ilha acabou essa ideia, eu que não bom.
0: consigo lembrar desse jogo, velho não consigo Pedrão, por que, que você <risos> não fez um streaming dele, Pedrão? Tem que streamar jogo novo,
2: Pedrão, eu tava entediado com esse jogo,
0: exatamente, tem que streamar jogo ruim e declarar todo o seu ódio por ele, velho. A internet é assim que funciona. Não, mas tipo,
2: a... eu ia, ia ser um stream que eu não ia falar nada,
0: porque eu ia olhar. Exatamente. Hum, vai que ser o é stream não... mais diferente do hum. mundo. Estou puto, não vou falar nada. É Durante o stream todo você não fala nada. E depois você só fala, vai tomar no cu essa merda desse jogo e vai embora.
2: <risos> é bem isso, porque eu não aguentei, eu não consegui fechar esse jogo. Eu desci andares e andares e andares e andares, andares e falei, o que, que eu tô fazendo? Don't Starve ele tem a mesma ideia de ser um jogo de sobrevivência, que você toma água, que você come, você cozinha os animais, você, você melhora você mesmo, você consegue construir suas armas. Don't Starve lançou há anos atrás. Quando a primeira versão dele, a primeira versão, o Don't Starve Cru, assim, a primeira versãozinha dele é um milhão de vezes melhor do que Below.
0: É, parece um pouco com The Flaming the Flood, que eu acho uma bosta.
2: Ele é pior que The Flaming the Flood. Eu joguei The Flaming the Flood não. um pouco.
0: Eu imagino que deve ser pior. Não, The Flaming the Flood é, dizem que é bom, eu só não gostei mesmo. Sei lá. Se esses jogos, assim, se não tiver uma história muito boa ou me deixar muito curioso, aí eu fico foda-se. A
2: curiosidade é pelas estruturas. Pelas Necrópolis. Estruturas né? incríveis, mas Necrópolis, fora isso, Não tem nada. Necrópolis. É
0: Necrópolis foi um que eu joguei que, que é uma bosta. Todo o cenário é igual. E é isso aí.
2: Simplesmente não dá. Bilow é ruim. Acabou. Isso. É isso.
0: O Pedrão chegou à conclusão de que ele é heterossexual porque o Bilow é ruim. <risos> ok. Acontece, né? Realmente foi... é uma falando coisa que de... acontece. Skyper. Oi.
2: Falando de heterossexualidade. Mano, como Leon é gato, né?
0: Nossa, o Leon é gato demais, aí, Cara, ele é o personagem mais delícia de Resident Evil. Só Mas... que como... não
2: sei como. é mais bonita, cara. A Mas confesso vai... que me deixa Boy. até
0: suado. Hum. E olha que eu tô com febre. Me deixa até suado ver o Chris socando uma pedra, cara.
2: <risos> Agora falando sério, cara. Resident Evil 2, né? Quem imaginaria? Resident Evil 2. Ah, cara, tava
0: todo mundo imaginando, velho. Todo mundo sabia que ia ser bom pra caralho essa merda.
2: Verdade. Caramba, velho do céu. Mas depende, né? Porque, tipo, é, muitas pessoas torceram o nariz pra Resident Evil 7. Ele é uma volta às origens estranha.
0: Sinceramente, quem torceu a porra do nariz pra Resident Evil 7 vai tomar meio do seu cu, que eu não tenho paciência. Porque é um jogo bom pra caralho. Ele pega Resident Evil 1, basicamente, e coloca Resident Evil 1 em primeira pessoa. Basicamente Exato. isso, cara. É genial o que foi feito em Resident Evil 7.
2: Só que é unânime que existem certas partes do Resident Evil 7 que são que as pessoas menos gostam, sabe? A parte yeah. do Lucas.
0: A, cara, a parte do Lucas eu sinto que é uma das partes que o povo mais gosta. Por quê? Porque falando. A parte da Margérie é meio bosta, mas a parte do Lucas eu sinto que muita gente gosta por causa de todo o mistério que teve com o dedo de manequim, tudo que tinha a ver, aquilo, todo o mistério Sim. que tinha no jogo. Porque viram jogos mortais, Elisa.
2: Real. Eu gosto até um pouco da parte do Lucas, não gosto da Margaret nem do Barco. Para mim, o ápice do jogo é o começo. Mas, tipo, eu nem... Eu até pensei, tipo, eu joguei Resident Evil 7 inteiro Pra poder cobrir o site meio atrasado Mas, tipo, ok, eu quero falar desse jogo então... Mas foi bom jogar do Resident Evil 7 Porque ele me complementou quando eu fui jogar o 2 Então,
0: é... parando pra pensar Você falou que a primeira... Digamos que a primeira hora de Resident Evil é sua parte favorita uhum. Tá bom, mas a primeira hora de Resident Evil 7 não é Resident Evil É a única parte do jogo que não é Resident Evil, sacou? Eu
2: considero aquilo bastante Resident Evil Porque eu joguei o Resident Evil Remake Antes do Resident Evil 2 sair, joguei um pouco do remake.
0: Você sabe, essa primeira parte, ela é muito Outlast. Você é entra real. em um lugar, sem armas, sem nada, vai ter que explorar aquele lugar. Isso, pra mim, a primeira parte desse jogo, ela é Outlast. Inclusive, se o jogo todo fosse assim, eu provavelmente não teria jogado. Depois. Eu não gosto de ficar em defesa, né? Não, não. Depois que você passa dessa parte, vira Resident Evil. Eu acho que esse jogo ele se complementa. Existe um documentário é, chamado The Beginning Hour, que é literalmente é, é o mesmo título daquela demo, né? The Beginning Hour. Que eles contam como ele eles fizeram o início do jogo. E o início do jogo, ele é totalmente pensado de uma forma diferente do que o jogo foi pensado. Se a gente pegar depois do início, depois da cena do jantar, vira Resident Evil. Antes da cena do jantar, não é Resident Evil. Talvez então... é por isso que você gostou, porque aquilo não é Resident Evil. Eu gosto e... do
2: jantar até o... o Jack. Quando chega na Marguerite, é quando dá os problemas de Resident Evil. Não, a,
0: a Marguerite eu não gosto porque ela repete a fórmula do Jack. É uma pessoa de perseguindo, sabe? Talvez por eu... isso que fica chato.
2: Uhum. Eu acho que talvez faltou mais membros na família Baker.
0: Não, acho que não precisava. Eu acho que o jogo ele tem a duração perfeita, senão ia ficar grande demais, ia enrolar demais. E Inclusive, tipo assim... toda a conclusão e o vilão em si, eu pensei, caralho, eu não tinha pensado nisso antes.
2: Eu também não. Aí eu e... fiquei
0: muito wow.
2: É muito bom. É tipo, muito eu só, bom. Eu só não gosto
0: da parte do barco mesmo.
2: É o barco a pior parte. E, tipo, pensa no seguinte, cara. Muitas pessoas reclamaram por causa do uso de Go, Tell, and Trotty como publicidade pro jogo, né? uso música, de quê? Aquela, aquela música, Go, Tell, and Road Como publicidade pro jogo Tipo, uhum. uma música que era um count Só que numa versão meio sombria E, tipo, reclamaram que a música não toca no jogo inteiro e, e eu pensei, ok eu ah, ok, uma, uma propaganda um pouquinho enganosa, mas vamos ver e eu acho interessante Resident Evil 7, antes de chegar no 2, é que tudo que ele usa no jogo, ele usa pra atmosfera então o Go Talent Road ele, ele é usado como uma parada atmosférica porque depois que você derrota o Jack, que não é spoiler porque todo mundo sabe do, das batalhas
0: é, porque Jack. consequentemente você vai derrotar, eu não vou falar como que é a batalha, né?
2: É, que é genial é a batalha mais tensa do jogo, mas ok é, e tipo, na batalha contra o depois da batalha contra o Jack, quando você sobra as escadas, a velha tá lá. E se, enquanto ela não te vê, ela tá cantando bem baixinho o Tell Aunt Roll
0: É, não é que ela tá cantando, mas ela tá murmurando, tipo. Hum,
2: ela tá cantarolando, hum, tipo. Hum. É. <risos> e ao longo Cara, de
0: várias vezes no jogo isso acontece, sabe?
2: E é um frio na espinha que ela te dá, porque ela é um personagem que, tipo, você não pode atacar ela. Ela não pode te atacar, mas ao mesmo tempo ela é a coisa que mais te aterroriza no jogo inteiro, porque ela tá nos lugares mais...
0: Bizarros é... que tem. Você sobe uma escada, ela tá lá. Você desce da escada, ela tá lá. Você anda pro lado, lado, ela vai olhar pra você.
2: De... Tem uma hora do jogo, que eu acho que é a parte da Marguerite, quando começa. Você não tem motivo nenhum pra voltar pra primeira sala de segura. Mas mesmo assim, se você voltar, ela vai estar tá lá naquele túnel. Não tem como ela chegar naquele túnel, mas ela tá lá. É uma quebra de expectativa. E Resident Evil 2 inteiro é uma quebra de Expectativa. Só pra deixar claro pro pessoal, eu não joguei o Resident Evil 2 do Playstation 2. No Playstation 1, só joguei o Resident Evil 1 e só joguei o Resident Evil 3. O 2 eu Caraca. nunca
0: tinha jogado. Então, eu acho que realmente não compensa. Ele é um jogo que ficou extremamente datado. não compensa mesmo, sabe?
2: Cara, é. Resident Evil 3 também ficou datado E eu gosto de jogar ele até hoje
0: Eu não tenho paciência para controle de tanque, velho Não consigo Pra mim, cara... um jogo com a... Uma... Um jogo com a... Uma... É aquela coisa é... Eu gosto muito de jogos que tem história muito boa Porém, se a jogabilidade for ruim, eu não consigo Eu simplesmente não consigo Aí eu vou assistir o vídeo no, no YouTube e é isso aí eu... eu sofri um pouco quando ela é chovas, cara Porque eu acho que a jogabilidade do Last of Us é uma bosta
2: Também considero meio ruim mas em certo ponto de The Last of Us que a jogabilidade fica muito interessante. Mas eu não vou falar de The Last of Us 2, The Last of Us agora, que, né, enfim, Resident Evil 2, ele é uma quebra de expectativa tanto para os fãs que já jogaram o jogo, quanto para pessoas novas, porque você já imagina certas coisas de Resident Evil, você já tem uma certa um certo pensamento prévio e cara, é uma quebra total. Porque o jogo, ele, de qualquer jeito, ele te faz pensar que certas coisas vão acontecer e não vão. Pra quem não jogou Resident Evil 1, era um jogo que, tipo, tinha literalmente quatro campanhas, tinha o lado A do Chris e o lado B do Chris. lado A da Claire e lado B da Claire. Que, tipo, rolava uma treta no início do jogo. E você podia decidir quem ia pra qual lado. E nesse jogo, eles condensaram tudo. Então, tipo, coisas que aconteciam no lado A e no lado B da Claire vão acontecer numa campanha só. E, tipo, você, obviamente, vai ver, tipo, uma variação. Se você começar com o Leon na primeira jogatina, o Leon vai entrar na delegacia. Tipo, de primeira pela entrada normal. Mas se você começar com a Claire, a Claire vai fazer o mesmo caminho. Então, os dois estão fazendo tanto o lado A quanto o lado B. E isso é, já é uma quebra de expectativa pra muita gente. E, tipo, o, o jogo em si, ele... Como eu falei pra muita gente, ele não é bem um jogo de terror. Resident Evil, pra mim, não é um jogo de terror. É um jogo de horror. É muito estranho pensar de formas diferentes pra esses dois gêneros, mas, tipo, terror e horror... São coisas diferentes que aqui no Brasil a gente não costuma usar diferenciação. Mas, tipo, pensa no seguinte. Resident Evil, ele usa coisas, momentos, para te deixar aterrorizado. Mas não necessariamente ele vai te deixar com medo. Ele vai te deixar tenso o tempo inteiro... Mas não necessariamente vai te deixar, tipo, com medo, segurando suas calças pra elas não caírem. Tipo, é, uma das principais coisas que todo é, mundo fala. Então,
0: aqui no Brasil, o povo costuma dizer é, entre terror e suspense, né? Geralmente, é, quando começa. Com, falam desse jeito. Eu acho meio errado essa Também. classificação. Mas. Fazer o quê, né? É brasileiro é uma bosta.
2: É. Então, basicamente, ele é um jogo muito mais pra te deixar, tipo, ok, aterrorizado. Com medo. Não com medo, mas sim, tipo com aquele frio na barriga, porque uma hora ou outra algumas coisas vão acontecer. Tipo, hoje em dia, todo mundo já sabe quais são os inimigos de Resident Evil 2. O Licker, tem o Mr. X, todo mundo já conhece. Mas a forma que eles subvertem isso nesse jogo é interessante, porque o Licker não mudou do Resident Evil 2 clássico para esse. As características são as mesmas. Ele é um inimigo surdo, ele é um inimigo cego, que ouve muito bem. Então você tem que andar bem devagarzinho para ele não te pegar. Só que, tipo, ele tem uma audição incrível. Então, de qualquer jeito, você pode andar normal, mas quando você chegar perto dele, ele vai te ouvir de qualquer forma. Então, você tem que, tipo, tomar cuidado pra hora que ele descer da parede, ele não tocar em você. Porque se ele tocar em você, ele começa a te atacar. Então, tipo, ele sempre tem essa, essa coisa de, tipo, um medo extremo. quando Não um medo, mas uma um espécie de tensão extrema quando você tá começando e claro, como todo Resident Evil o final vira um pouco de ação, mas eu sinto que o jogo nunca cai 100% pra ação, então tipo, o começo do jogo você tem o Leaker, que vai ficar em algumas salas específicas e você tipo, ok, eu não vou matar esse cara, eu vou tentar dele. vai ter os zumbis clássicos, que são o inimigo mais aterrorizante do jogo eles são os inimigos que te deixam mais tenso, porque qualquer zumbi furreca, pode simplesmente ir é, te derrubar, claro que você pode jogar ele pra, pro lado depois que ele te dá um dano, mas tipo, se, se você não tomar cuidado, dois zumbis juntos podem te podem te, te encurralar e te dar o dobro de dano. Então você pode simplesmente morrer pra um zumbi furreca diversas e diversas vezes. Então tipo, todo inimigo nesse jogo é perigoso. Então tipo, quando eu jogava as demos, tanto na BGS quanto a, a One Shot Demo, eu falava, ok, eu vou simplesmente pegar os zumbis, arrancar as pernas deles, porque dar tiro na cabeça não vale a pena. Mas não, não não é sempre assim, porque ok, você deixou um bando de inimigos que a gente costuma chamar de Crowder, e você deixou eles lá, sem as pernas. Mas a Ok, agora Mr. X está te perseguindo por toda a delegacia. Você vai ter que fazer um puzzle na biblioteca. Tem um bando de crawler lá. Se você for fugir do Mr. X, você vai acabar sendo pego por um zumbi que você deixou no chão. E aí? Isso se chama então...
0: gerenciamento de inimigos Resident Evil Aprendendo como lidar com a administração
2: E tipo É muito, muito, muito interessante Como o Resident Evil faz isso Tipo A delegacia É Unanimidade A melhor área do jogo Ela é muito bem interligada Todas as áreas São muito bem interligadas a ela E tipo Quando você chega nas outras áreas O esgoto Que todo mundo já conhece E a outra parte Que eu não vou falar Porque é muito boa Tipo A última parte Eles subvertem de novo O jogo Sabe? Tem um novo inimigo e funciona de uma maneira diferente. Você já não pode fazer mais o que você fazia com zumbis comuns. Então o jogo sempre vai te surpreendendo. E quando você começa a, a jogar com outro personagem... Tipo, você zerou, vai, eu fiz o Claire A, que é o canônico, vamos dizer assim. E, tipo, quando você eram uma vez, eles te dão oportunidade de você fazer o lado A, entre aspas, do Leon, o, a primeira jogada do Leon. Ou você vai direto pra segunda jogada da Claire ou a segunda jogada do Leon. Eu, como queria uma história contínua, eu fiz o quê? Eu fiz a primeira jogada dali, da, da Claire e a segunda jogada do Leon. E, tipo, é muito interessante como na segunda run do jogo, eles mudam tudo. Tipo, puzzles são mudados de formas, assim, interessantes. Tipo, no início do jogo, você já consegue, tipo, na segunda rodada, você consegue algumas facilidades que eles te dão, mas, ao mesmo tempo, eles te deixam algumas coisas mais difíceis. Por exemplo... Você já consegue pegar aquele negócio lá pra quebrar as correntes. Mas você vai ter menos munição, menos ervas. E, e o puzzle do, do, da estátua vai ficar mais difícil. Porque na Claire, ela tinha tudo anotado num caderninho do policial. No Leon, ele encontra esse caderno, mas o caderno tá rasgado. Então, tipo, a primeira e a segunda run, elas são tão diferentes em questão de, tipo... Os cenários são os mesmos. Algumas partes do cenário vão ser diferentes pra, pra, entre primeira primeiro e segunda segunda run mas os puzzles são resolvidos de formas diferentes, então eles dão um ar de tipo você vai querer zerar aquele jogo quatro vezes, entendeu? Você vai querer fazer a campanha a primeira run e a segunda run da Claire, vai querer fazer a primeira e segunda run do Linho, porque é interessante, é bem feito, sabe? É um peraí, jogo... peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Você sabe hum. qual que é a minha relação com repetitividade? Você sabe que eu detesto isso em qualquer jogo, qualquer jogo então, geral.
2: Então ele muda isso. Porque o jogo vira diferente a cada jogatina que você faz. Tá, mas você fala... o
0: que muda da primeira run pra segunda run de um personagem específico?
2: Vamos dizer, primeira run e segunda run da Claire. Na história. Na história. Primeiro que, como eu disse, rola um acidente, cada um vai pra um lado, certo? Sim. Então, existem trechos da história que vão ser diferentes. Muitos trechos. Por exemplo, vai... Eu vou dar o exemplo do, do Leon, que é mais fácil. Da Claire. Coisas que acontecem com a Claire, tipo, ela vai conhecer personagens diferentes... Por exemplo, na primeira run, a Claire de forma alguma con conhece o dono da loja de armas. Isso faz então, diferença? Faz. Porque são histórias diferentes e, tipo, desfechos diferentes. Então, tipo, o que acontece com o dono da loja de armas na segunda run do Leon vai ser diferente do que acontece na segunda run da Claire, entendeu? Tá, então, eu, tô tipo...
0: eu tô falando em relação a, tipo assim, tem o prim um exemplo. Primeira run da Claire, segunda run da Claire. O que muda de uma pra outra.
2: Então, como eu falei, você já começa de um lugar diferente. Tipo, a primeira run da Claire, você vai direto pra delegacia. Se você começar na segunda run você vai ter que fazer outro caminho até a delegacia e vai ver outras coisas de história. Então, tipo, por exemplo, o policial. Aquele policial que a galera apelidou de policial Will Smith. Na segunda run, na primeira run, você tem um contato muito grande com ele. Você conversa, ele tenta te ajudar. Ele já tá ferido e tá infectado. Você sabe que ele vai virar zumbi. Mas você tenta ajudar ele de qualquer forma... em algum momento você é forçado a voltar pra... Você tem que voltar pra delegacia e é forçado a matar ele... E tipo, quando você chega na segunda run... A... 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 É dito que então que o Leon fez a primeira run... Então, ou seja, o Leon que conheceu aquele policial... O Leon que tentou ajudar ele... E quando você chega, você não tem conexão com nenhuma com ele... E ele já é um zumbi pra você... Então, tipo, você não conheceu ele... Mas você vai conhecer outras pessoas... Então a história altera, os puzzles alteram. Tipo, tem puzzles que você fazia na primeira run que você não vai fazer na segunda. Tem As resoluções dos puzzles vão ser diferentes. Então, tipo, vale a pena, não é tão repetitivo quanto você pensa de, tipo, ok, os cenários são os mesmos, mas a maneira que a história se desenvolve é diferente e, e a maneira que você joga nas duas runs são diferentes, entendeu? Na primeira run você vai ter muito mais munição e muito mais ervas do que na segunda você vai ter. Então, na segunda run, tipo, ok, você conhece melhor o cenário, você você já sabe como Mr. X age, você já sabe como zumbis agem, como age. então você vai ter que replanejar toda a sua run para você poder fazer ela de uma forma que você não precise gastar muitos itens de vida, porque você vai achar menos. Porque, como você está na segunda run, o Leon achou os itens de vida primeiro que você. E vão ter coisas de história, como por exemplo, vai como o Leon passou por lá antes de você, ele vai te deixando cartas, dizendo, ó, oh, Claire, isso, isso, isso aconteceu comigo, eu te recomendo você tentar fazer isso, ou oh, vou estar te esperando em tal lugar, ou oh, aconteceu isso, aquilo. Então, tipo, vai ter oh. coisas de histórias diferentes.
0: Tá, então provavelmente eu não jogaria. Por quê? Provavelmente eu não jogaria pela segunda vez. Eu jogaria uma run, depois a outra. Eu não jogaria pela segunda vez. Porque eu não tenho paciência pra ficar repetindo a mesma coisa, cara.
2: Tipo assim, tem alguma hum? mudança? Mudança
0: core na história?
2: Tem. Existem cutscenes que não acontecem em, 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 em uma, de uma run pra outra. Porque você basicamente tá repetindo o jogo em uma dificuldade diferente. Não, porque de, de, de certa forma e... você tá na mesma dificuldade. Sim, se você
0: tirar algumas coisas tipo, sei lá, é, vida, essas porra aí. Não sei o que tem. Vida, munição, essas médicos, Você tá basicamente repetindo o jogo em uma outra dificuldade pra ver uma cinezinha diferente.
2: Não uma, mas várias variações. Você vai, não vai refazer as mesmas coisas que você fez na primeira run. É como, basicamente, ok, você jogou esse jogo de uma forma, agora você vai jogar esse jogo de uma forma completamente diferente com outros elementos de história. Então você Passando vai... pelos
0: mesmos cenários pela mesma... Não, você que... vai
2: visitar cenários diferentes. De certa forma, você vai visitar os mesmos cenários, só que você vai entrar por áreas diferentes que no outro cenário você não entrou. Realmente, então, não você...
0: sei se eu teria paciência pra isso.
2: Então, tipo, vai. Existem portas que estão trancadas para você, no cenário que no cenário B, você vai abrir elas. E, você, e esse vai ser o seu cenário principal, então tipo, coisas que você fez no primeiro cenário, você não vai fazendo no segundo e coisas que você vai fazendo no segundo, não tinha acesso nenhum no primeiro, então vamos dizer assim, existem ambientes que estão nos dois cenários, mas a rota que você faz entre eles e algumas salas que você vai, são totalmente diferentes então tipo, tem um ar de diferença no jogo, eu também achei que ia ser repetitivo pra caramba, mas eu consegui tanto fazer zerar o jogo as quatro vezes como fazer o quarto sobrevivente e o tofu sobrevivente.
0: Eu realmente não sei se eu teria paciência pra isso tudo, cara
2: mas tipo se você quiser você pode muito bem já chegar fazendo Claire A Leon B as histórias se complementam acabou sim,
0: é provavelmente é o que eu faria a gente Aí, recebeu você... esse jogo não recebeu? recebemos pra qual plataforma? Mas... Playstation 4
2: ah, depois eu jogo. E tem, tem os modos extras, como o Quarto Sobrevivente, que é a introdução do rank na história. É muito legal porque o jogo muda completamente de face. Enquanto na campanha principal você é indefeso de certa forma, você tipo, tem certas habilidades, mas você não, não manja tanto, lá você tá jogando com um agente especial, o rank. Ele é um cara habilidoso pra caramba. Então você vai chegar nessa campanha. Você tem seus itens, tipo... Você tem lá tanto de vida, você tem um spray, tanto de spray, você tem tanto de munição, os inimigos estão na sua frente. Você pode chegar atrocidando todo mundo no início, ou você pode evitar todo mundo no início pra poder usar suas munições... As suas granadas, as suas flashbangs pra, pra lá pra frente. Porque, tipo, todos os inimigos do jogo vão aparecer nessa do rank. Só que você tem que ir rápido. Então você vai passar por todo o cenário do jogo, do esgoto até a delegacia, pra você poder fugir de lá. E é muito interessante, porque tipo, eu a primeira vez que joguei o quarto sobrevivente, eu saí gastando munição nos inimigos no começo. E quando eu cheguei lá no finalzinho da delegacia, eu tava ferrado já. que eu já não tinha munição. Eu tinha que correr dos caras, correr do X, então eu me ferrei muito. Então, é um exercício de você administrar bastante os seus recursos, mesmo você tendo em grande quantidade, você administra os seus recursos para chegar na hora que você vai precisar de verdade. Você usa eles para você conseguir fugir da delegacia. É um modo bem rápido. Tipo, você passa por todos os, todos os cenários do jogo, menos a última área, em questão de 11 minutos. Mas é uma run bastante interessante. O Tofu Survivor eu vou deixar como surpresa pra todo mundo, que é um modo genial. Só pra vocês saberem, eles usaram o Tofu de verdade pra captura do jogo. Então, eu gosto de Resident Evil 2. Eu achei ele um produto muito mais polido, um produto que tem, vamos dizer assim... Ele não capenga muito pros lados, como, por exemplo, Resident Evil 7 é um bom jogo. Mas a parte da Marguerite é meio chata, a parte do barco é meio chata... Não, esse jogo tem tipo, ok, um momento no esgoto vai ser chato, um corredor, para ser mais exato, um corredor que é muito chato. Fora isso, o jogo inteiro, ele é certinho e perfeito. Então, é muito legal, eu realmente gostei. Eu, é, eu sou um cara que sou muito mais fã do, do horror mesmo, tipo, de Silent Hill, ma, do terror que Silent Hill me causa. Mas eu gostei do horror de Resident Evil, finalmente, tipo... Eu sou um cara que tinha um pouco de preconceito com Resident Evil. Eu comecei no 4, como várias pessoas. Joguei alguns dos clássicos, mas Resident Evil 2, ele realmente é uma entrada tão boa na franquia que... É uma pena que Resident Evil 5 e 6 eles estão na cr cronologia, sabe? Porque é tão bom o ritmo que eles dão no Resident Evil 2. E você fica, ok, se, se não tivesse escalado tanto como Resident Evil 5 e 6, essa franquia tem um histórico muito bom. Alguma observação, Skyper? Não, eu acho que você falou até demais, cara. <risos>
0: Agora é esperar o remake do 3, parece que já tá em produção, né?
2: É, o rumor é que o remake do 3 tá em produção. Quero ver como eles vão usar a inteligência artificial do Mr. X pro Nemesis e bora lá.
0: Nossa, mano, o Nemesis vai ser um inferno. <risos> Você pode ter certeza. Você pode... Nossa, você pode ter muita certeza que o Nemesis ele vai ser mil vezes pior do que o. O Mr. X ele tem alguma arma? Como que ele te ataca? Ele te ataca no soco. O Nemesis ele tem uma arma, não tem? Ele tem uma bazuca. Aí, ó, pensa que top que vai ser.
2: Eu acho que no... eles vão balancear a bazuca de tipo, ele só vai usar em certos momentos.
0: Eles vão balancear a bazuca. O Nemesis ele vai conseguir carregar ela de boa, segurando a pontinha.
2: Mas... Eu, eu quero ver como é que eles vão adaptar o Resident Evil 3. Porque o Resident Evil 3 não tem duas campanhas, mas tem um esquema de escolhas. Então você pode fazer escolhas e fazer uma história totalmente paralela ou história canônica. Tipo, em certos momentos do jogo você escolhe. Ah, eu vou pra direita ou pra esquerda. Eu mato ou não mato o teu personagem? No Resident Evil... No qual? No 3.
0: Uai, cara, só fazer uma coisa.
2: Não, porque, tipo... Eles vão condensar em duas campanhas. Campanha canônica e não canônica, da Jill. Ou vão fazer, tipo, uma história só. Um pouco maior que em certos pontos vai ter bifurcações de você poder fazer tal escolha ou tal escolha. Provavelmente bifurcações. Provavelmente. Mas é um jogo que eu tô me interessando em ver como é que vai ser. E é
0: isso aí, a Capcom vai continuar capitalizando em cima das aí.
2: É isso mesmo, sem franquias novas desde Remember Me.
0: Pedrão, Oi. eu fiquei sabendo que nos últimos 20 ou 30 anos, você teve três diarreias, não foi? Que? KH3 Não se preocupa <risos> Essa é a é.
2: sigla
0: do, do Kingdom Hearts, é KH3 Kingdom Hearts 3, o jogo da sua vida é... uhum. Tá, agora você pode ficar três horas Falando dele aí um... Só uma coisinha, ele não é o fim da franquia Kingdom Hearts E isso te deixa muito feliz, né?
2: Uhum.
0: E me deixa porque muito feliz bem. também Porque é Star Wars, baby
2: É o Nomura verso, cara
0: Star fucking wars.
2: Cara, pensa no seguinte, Nomura vai pegar os jogos dele, os universos que ele pode usar com a Disney e com a Marvel, com, com tudo, com Star Wars, e vai juntar tudo. Então, cara, uau, Kingdom Hearts 4 vai ser maravilhoso. É só esperar mais 20 anos. Aí Enfim. vem a
0: diarreia da brava. Cagar <risos> 4
2: Enfim, Kingdom Hearts 3, né? Oito anos Kingdom sem um Hearts jogo novo 3. da franquia, desde Dream Drop Distance. É Basicamente... Se... oito gerações diferentes. Oito gerações? Oito plataformas diferentes pela qual ele passou, se eu não me engano.
0: Meu Jesus.
2: Provavelmente tá a franquia aqui? que mais passou entre várias plataformas diferentes. Talvez, né? Street Fighter tá aí também, né? Resident Evil 4. É, bem
0: que Resident Evil 4 é foda, né? Resident Evil não, 4 teve Evil até pra Zeebo. Mas não tem pra DS, por exemplo. Mas Resident Evil Re... 4, não tem um mobile Resident Evil 4, eu acho.
2: Mas existem Resident Evil pra DS, Revelations. Então vamos não. pensar. A franquia Resident Evil passou por várias plataformas. Assim como a franquia Verdade. Kingdom Hearts Verdade. Então Uau, né? Finalmente o final do primeiro arco de Kingdom Hearts. É, a
0: gente já aguentou o Pedrão falando 20 horas sobre Kingdom Hearts, a história no geral, que foi a recapitulação do último episódio. E agora a gente vai aguentar mais 15 horas dele falando sobre Kingdom Hearts 3. Inclusive, eu já queria dizer que gravamos um vídeo sobre Kingdom Hearts 3.
2: Você tirou as cutscenes do vídeo? Não. A gente não recebeu flag nem nada? Não. Uau, a Disney tá bem chata, porque a gente não teve muita visualização. Que cutscene que teve
0: no vídeo, cara? Hã? Que cutscene que teve no vídeo?
2: Acho que você viu uma só da Rapunzel, se não me engano?
0: Hum, eu nem sei se teve, eu acho que isso aí a gente viu depois, quando a gente tava jogando depois, sabe? Na ah, verdade, né? A dancinha. Então se pá, não teve nenhuma cutscene, a gente postou mais gameplay
2: mesmo. Oh, maravilha, né? Na sorte. Top demais. Top demais. Enfim, cara, Kingdom Hearts é... eu tava esperando muitos anos por isso, mas eu, eu também não vou me deixar levar pelo carinho e amor que eu tenho por essa franquia, sabe? Mas, de certa forma, cara, ele é o melhor jogo da franquia. Ele tira alguma isso coisa. Isso não é muito difícil, não é mesmo? Ah, ah, melhor que Kingdom Hearts 2, é difícil, cara. Ele é o melhor é, action RPG. Eu vou perguntar no grupo se isso é melhor que Kingdom Hearts 2, é difícil. Então ah, vamos, lá, vai, vamos lá. E... Já que é o 3,
0: e... já que essa é a terceira edição, né? A gente sabe que o meu jogo da vida também é uma terceira edição. Uhum. Vamos lá. Por que, que Jack 3 é melhor que Kingdom Hearts 3?
2: <risos> vai encerrar. Então, eu não zerei Jack 3 até hoje. Um dia eu zero. Muito bom, velho. Tipo, Kingdom Hearts 3, ele é um jogo feito... Ele não é o Final Fantasy XV para fãs e novatos, não. Ele é um jogo para os fãs. Novatos, difícil vão conseguir é, sentir todo o impacto de Kingdom Hearts 3 eu percebi isso, tipo, o início do jogo é muito friendly pra todo mundo. Ele é muito amigável, ele é muito tranquilo pra todo mundo. Mas chegam uns pontos que eu até ouvi a cobertura de algumas pessoas. E tipo, gente chocada do Mickey falando. Então as trevas no coração da Água floresceu. E a gente tem que ir no, rei, no Realm of Darkness pra poder salvá-la. Enquanto o Zeranorth... Zeranorth? Zeranorth. É muito difícil. Zero North está coletando os 13 corações de trevas. E a gente tem que coletar os 7 corações de pura luz para que a, a Keyblade War corra novamente, tipo, muita gente ficou tipo, ok, gente, esse é o Mickey falando isso. É um Mickey em anime? E, tipo, Kingdom Hearts é uma
0: franquia bizarra. Eu não sei o quão ridículo é isso, cara. É um Mickey em anime. É tipo, velho, eu sempre vou lembrar da gente, de você comentando sobre Kingdom Hearts, eu não sei se é o 2, se é o um, 1, sei lá, e aí você fala um bagulho mó sério e aí você mencionou Grilo Falante. Foi ali que me perdeu, cara.
2: <risos> foi o eu, eu falei, tipo, uma bagulho sério de, tipo, Sora e Donald... G. Não, foi quando eu falei Donald Pateta Você me parou de me levar a sério falei, Não,
0: Donald Pateta tudo bem Mas Grilo Falante, velho Grilo é, então, Falante
2: O Jimmy Cricket, que é o Grilo Falante Ele tá por aí na franquia Ele é o registro do jogo tipo O Grimório, ele é tudo Ele registra tudo, então O seu progresso com baús e coletáveis As histórias que aconteceu em cada mundo Os personagens que você conheceu Os inimigos que você derrotou Ele que registra tudo no livro dele só que agora é no Hearts 3, né? 2019. Ele não precisa mais de um livro. Ele pode digitar tudo no celular, criado pelo tipo É, técnico. e postar imagens no Instagram. Olha que legal. Hum, Todo que mundo tem nossa. Instagram, cara. É impressionante.
0: Nem é, o Sora tem Instagram. que tem Instagram. A, a, a garotinha lá que tava presa na alta dimensão tem Instagram. Quem? A
2: Aqua? Aham.
0: Não, não, ela não recebeu ainda o MFone. Aham, pelo menos temos uma. Não contradição. <risos>
2: Mas, tipo, beleza. É, Kingdom Hearts 3 é um jogo difícil de falar de verdade. Porque, tipo, ele é muito o, o aspecto técnico dele é quase que meio que incomparável eu nunca vi um primor técnico tão grande pra animações, tipo, não animações tipo cutscenes, mas tipo, animações do personagem, o Sora é muito bem animado ele consegue fazer uma Penca de movimentos, velho. E eu fico impressionado, porque cada arma que você pega no jogo, a movimentação muda quando ele pega, tipo, a segunda forma daquela arma. Então, tipo, você tem diversas e diversas e diversas variações de, tipo, ataques, diversas variações de movimentação, que às vezes vai ter pessoas que vão jogar o jogo e nunca vão ver. E quem explora o jogo a 100% vai ver muita animação diferente. E é muito... O primor técnico, fora isso também as animações mas tipo, cara, como esse jogo é bonito tipo, você vai pegar o mundo de Toy Story o Buzz, o Woody, cara eles são mais bonitos que em Toy Story 3 você pega Frozen, Let It Go é recriado perfeitamente, em alguns aspectos, eu coloquei a comparação pra minha mãe no YouTube, e ela falou, ok do jogo tá mais bonito,
1: aí ela virou e falou, Pedrão, Let It Go
2: Tipo, cara...
1: Eu acho que grande parte do Pedrão achar esse jogo mais bonito por conta da configuração da TV dele. Não é de merecer não. no jogo nem nada do tipo. Por quê? Quando a gente gravou pelo PlayStation 4, ficou ruim. As screenshots do jogo ficam ruins. Não é que ficam... Não, mas isso eu é com entendo... qualquer
2: jogo meu. Não, qualquer eu jogo... Exatamente. se não é o PS4 Pro, ele as screenshots e as gravações no PS4 são comprimidas de uma forma que eu a sei. qualidade de
1: eu sei, eu entendo disso. Vai comprimir, porém, a compressão ela é percebida em outra coisa. Ela é vista de uma forma mais pixelada. Não significa que uma textura vai estar tá menos textura, entendeu? Não, não, não significa menos que textura, que vai tá mas vai
2: perder um pouco de da daquele brilho, da, não do brilho, mas tipo do, um pouquinho, tipo, as coisas ficam mais vivas quando você joga, menos vivas quando tá na, na screenshot quando tá na gravação. Isso rolou com o Horizon Zero Dawn e todos os jogos que eu tentei gravar o tiro a screenshot. Tá,
1: mas cara. você já parou pra pensar que isso pode ser a configuração da sua TV?
2: Não, porque, porque eu troquei de TV de... Cara, eu tô jogando... A minha screenshot do meu
1: PS4, cara, é a minha screenshot do meu PS4, sai exatamente como tá o jogo.
2: Cara, TV da cozinha, a TV lá do meu quarto são marcas totalmente diferentes. A mesma coisa ocorre.
1: Acho que eu ainda acho que é a configuração da TV em si. Não, não, porque não. Porque eu sei, eu sei que tem algumas TVs que o próprio PS4 ele força uma determinada configuração na TV. Eu sei que tem algumas TVs assim, mas eu realmente acho que é a configuração da sua TV. Até porque Sim. eu consigo mexer na configuração da minha TV para deixar um jogo mais bonito, mais feio, mais brilhante, não, mais mas mas qualquer forma. Sabe?
2: Esse jogo é lindo em qualquer lugar. Eu vendo pela minha televisão ou vendo um vídeo no YouTube ou vendo um stream, esse jogo continua com o mesmo nível de beleza. Ele é muito bonito, as cores são muito vivas, ele tem tipo, cara, os especiais dele tudo bem que são malucos, tanto que no cover você ficou, o quê? O que? que que tá acontecendo? Eles estão deslizando no meio de um negócio de água, eles estão sorrindo o tempo inteiro em meio ao especial esse jogo é muito feliz.
0: Eu acho que foi toda essa felicidade que me deixou doente, cara. <risos> não dá, não consigo aguentar
2: esse não. Cara, e tipo, ok, Kingdom Hearts. É... Eu era criança, e tipo, todo mundo que é. Muitos fãs da franquia acompanharam essa franquia desde criança e hoje são adultos, e cresceram junto com a franquia, e viram a franquia amadurecendo, e tipo, o primeiro jogo ser um jogo mega infantil, e ver Kingdom Hearts 3 evoluindo para um ponto que, tipo, ok, o começo do jogo ainda é bastante leve. Mas chega da metade pro final É só, é só, tipo Cara, é, começa a ficar pesado, pesado, pesado De uma forma que chega no final do jogo Você tá uh, a mil Tipo, quem jogou a franquia inteira Tipo, todos os jogos, esse jogo é um Ápice de tudo, porque tipo Muita gente achava que a franquia Kingdom Hearts, os jogos que lançava pra DS Pra PSP, eram spin-offs Mas não, todas as pontas que Ficaram abertas na franquia for, Foram, foram resolvidas Aqui, toda a ponta solta que tinha foi resolvida Resolvido em Kingdom Hearts 3. E de uma maneira maestral, sabe? Quando você jogava os jogos por si só. Tipo o Kingdom Hearts Birth by Sleep. O Kingdom Hearts é, o 358 Over Two Days. É, você achava que ele tava meio separado da franquia. Mas quando você joga aqui no Hearts 3, tudo é, é unido de uma forma que é espetacular, cara. Eu me emocionei muito ao ver os protagonistas de Birth by Sleep e do 358 Over 2 aqui, sabe? Ver eles no, no final desse arco foi construído de uma forma tão bonita que, tipo, quem vê só os resumos, quem vê os vídeos no YouTube, quem não experienciou os jogos e não jogou eles vai perder muita coisa aqui no Hearts 3. Então, ele até é um jogo divertido, ele é bonito, ele jogar ele é legal, mas quem não jogou os outros jogos vão perder muita coisa. Ele é literalmente um jogo de conclusão. Ele é um jogo de conclusão de diversos jogos. Então... Tipo, ele pode não ser a conclusão da franquia Kingdom Hearts, mas, cara, ele tá concluindo diversos, diversos arcos. Então, tipo, dá pra cair de cabeça em Kingdom Hearts sem jogar nada? Dá! O jogo tem uns resumos nele mesmo de você fazer o tutorial, mas você vai perder coisas. Você vai confundir alguns termos. Então, tipo, é um jogo pra, pra quem já tá familiarizado com a franquia. Ele é literalmente perfeito. Entre todos os Kingdom Hearts, ele é o mais fechadinho. Ele tem um ou outro problema em questão de algumas coisas. Tipo, o especial do barco, Viking... É é ruim, simplesmente isso dá para você mexer ele pros lados e tal e acertar mais inimigos, mas ele é um especial que literalmente eu dava três hacks com aquele especial e já ativava o finish dele, porque eu não gostava, eu achava ele um pouco inútil. Mas fora isso, cara, o jogo tá ali, ele é bom, ele é bem feito. tipo, ele é literalmente um Kingdom Hearts que não dá pra ninguém questionar que ele é bom. Tipo, ele não é o um Kingdom Hearts 1 que, tipo, as pessoas gostam porque ele iniciou uma franquia. Não, ele é literalmente bom. Isso é meio que inquestionável. Agora, pessoas gostarem da história, ou pessoas entenderem a história por completo... Ou pessoas, tipo, ok, isso aqui não me familiarizei, ok, o Mickey falando coisas sérias é meio estranho, ok, esse um milhão de personagens que eles citam parece meio ameaçador pra mim, mas, cara, ele é inegavelmente um jogo bom, eu me emocionei muito jogando ele, e tocou bastante, sabe, e chegou no final do jogo, tipo, ok, foram anos de espera que valeram a pena, Kingdom Hearts 3... É aquele momento catárdico assim, que você olha pra uma franquia e fala, ok, valeu a pena, tudo que eu, que, eu, que eu investi nisso aqui. Então, sem dúvida nenhuma, aqui Hearts 3 é extremamente recomendado, mas eu simplesmente recomendo que você jogue o resto da franquia antes. Não veja resumos. Resumo você pode até ver pra entender algumas coisas que estavam tá sem passado quando você jogou os outros Véi, jogos. Véi, olha mas o nosso Kingdom resumo. 3... Painel de controle
0: Sim. 51.
2: Ele vai te ajudar muito a entender muitas coisas, o nosso resumo. Mas jogar os jogos, ainda assim, é meio que não necessário, mas é muito importante para você aproveitar 100% de Kingdom Hearts 3. Principalmente o final. Porque o final só se torna emocionante se você jogou os outros jogos. Porque ele basicamente se baseia em você gostar daqueles <risos> personagens, em você se se importar com eles, E é tipo, ok eu entendo o sofrimento deles e é muito bom ver o que tá acontecendo. Então dá pra você jogar o jogo inteiro numa boa sem assim, você conhecer a franquia mas o final só se torna o final que ele é se você jogou os outros, sabe? Você tem se você jogou a franquia inteira Então, Kingdom Hearts 3 é um jogo maravilhoso que eu, eu pensei muito sobre ele, sobre os problemas que ele tem algumas vezes, mas não tem como eu não gostar desse jogo. Ele é tipo variedade em pessoa. As vezes que eu mostrei pro Skyper no cover, elas elevam de uma forma que chega no mundo do Piratas do Caribe e você tem o Assassin's Creed Black Flag. Você controla barcos. Hearts 3 foi uma surpresa pra mim, porque todos tinham assim, uma expectativa enorme sobre a conclusão do arco do Zehra Norte. Ou No Heart, porque ele é um para pra Sem Coração. Ou pra outro também, é ou é No Heart ou Another, mas isso é você explorando a, a lore. Enfim, mas... A conclusão desse arco, que foi esperado por anos, valeu a pena. Ele não só supriu as nossas expectativas, como ele foi além. Kingdom Hearts 3 é um jogo muito bom. E quero ver muito o que a franquia vai trazer pela frente com esse novo universo do Noura. Hum.
0: Então é isso, pessoas. Uma saula de palma para o Pedrão. Eu nunca sei se é salva de palma, saula de palma. Não sei, não sei. Não sei. Não entendo nada disso. Mas então é isso, pessoas. É, esse foi o podcast da vez. O podcast atrasou de novo porque, porque eu sou idiota. É, é sério, eu esqueci. Eu esqueci. Tinha que passar esse podcast. Eu
1: esqueci. Mas então é isso, pessoas. Uh,
0: se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, né, tem o SkyperMia7 no Twitter, PGM no Twitter também. Deve ter em alguns outros locais também, mas majoritariamente a gente tá no Twitter. E você pode entrar no nosso grupo do Telegram, né, que eu já falei o grupo do Telegram, o servidor tá aí na descrição é isso aí, top, então é isso, pessoas falou e até o próximo podcast